0: ¿Qué tal? Estos son los Bocaditos Espirituales de la Capilla Digital. Hoy es martes 15 de junio y seguimos con el tema de sanas emociones. Hoy estudiaremos sobre aquello que hace que la ira se vuelva pecado. Como sabemos, la ira puede destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Y ya que tendemos a justificar nuestra ira en vez de aceptar la responsabilidad, la palabra nos brinda principios sobre cómo manejar esta emoción. La ira no siempre es pecado. El tipo de ira que la la Biblia prueba es a menudo llamada justa indignación. Por ejemplo, la indignación que muestra Dios en Salmos 7.11 y Jesús en Marcos 3.5. Como cristianos, nos está permitido airarnos, pero no pecar, según Efesios 4.26. Bíblicamente, la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver los problemas. En las Escrituras tenemos tres de estos ejemplos. Primero, la confrontación de Pablo con Pedro por su mal ejemplo en Galatas 2:11 al 14. Segundo, David disgustado al escuchar al profeta Natán compartirle una injusticia, según 2 Samuel 12, y Jesús airado por la manera en que algunos judíos habían corrompido la adoración en el templo de Dios en Jerusalén, según Juan 2:13 al 18. Podemos notar que ninguno de estos ejemplos involucró la autodefensa, sino la defensa. Pensa del otro o de un principio, a diferencia de cómo nos enseña lo secular. Las escrituras nos enseñan que la ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo, según Santiago 1.20, cuando el objetivo de Dios es distorsionado, según 1 Corintios 31. cuando se deja que la ira persista, según Efesios 4.26 al 27, en Efesios 4.15 y 29. Se nos dice que debemos hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros y no permitir que salgan de nuestra boca palabras corrompidas o destructivas. La ira en sí no es mala, pero sí sabemos que se vuelve pecado también cuando le permites desbordar sin restricciones, dando como resultado un escenario en el que todos a su alrededor resultan lastimados, según Proverbios 29.11, dejando devastación a su camino con consecuencias implacables. Cables. Y por último, la ira se vuelve pecado cuando el airado rehúsa a ser tranquilizado, guarda rencor o lo guarda todo en su interior, según Efesios 4:26 al 27. Esta mala gestión de nuestra emoción puede causar depresión e irritabilidad por cosas pequeñas, con frecuencia con cosas sin relación alguna con el problema de fondo. Una vez que hemos entendido lo que vuelve a la ira un pecado, estamos listos para aprender cómo manejarla bíblicamente. Utilicemos este tiempo para examinar si hemos permitido que la emoción de la ira se haya convertido en un pecado, estorbando nuestra relación con Dios y con los demás. Tomemos medidas para evitar que esta emoción gobierne nuestras acciones. Busquemos siempre que esta emoción sea utilizada debidamente para procurar el bien de otro y no para proveer siempre a nuestros deseos egoístas. De emociones. Te invitamos ahora con nosotros en nuestra capilla digital. ¿Qué tal? Estos son los Bocaditos Espirituales de la Capilla Digital. Hoy es martes 15 de junio y seguimos con el tema de sanas emociones. Hoy estudiaremos sobre aquello que hace que la ira se vuelva pecado. Como sabemos, la ira puede destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Y ya que tendemos a justificar nuestra ira en vez de aceptar la responsabilidad, la palabra nos brinda principios sobre cómo manejar esta emoción. La ira no siempre es pecado. El tipo de ira que la la Biblia prueba es a menudo llamada justa indignación. Por ejemplo, la indignación que muestra Dios en Salmos 7.11 y Jesús en Marcos 3.5. Como cristianos, nos está permitido airarnos, pero no pecar, según Efesios 4.26. Bíblicamente, la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver los problemas. En las Escrituras tenemos tres de estos ejemplos. Primero, la confrontación de Pablo con Pedro por su mal ejemplo en Galatas 211 al 14. Segundo, David, disgustado al escuchar al profeta Natán compartirle una injusticia, según 2 de Samuel 12. Y Jesús, airado por la manera en que algunos judíos habían corrompido la adoración en el Templo de Dios en Jerusalén, según Juan 2, 13 al 18. Podemos notar que ninguno de estos ejemplos involucró la autodefensa, sino la defensa del otro o de un principio, a diferencia de como nos enseña lo secular. Las escrituras nos enseñan que la ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo, según Santiago 1:20. 20 cuando el objetivo de Dios es distorsionado, según 1 Corintios 31, cuando se deja que la ira persista, según Efesios 4:26 al 27, en Efesios 4:15 y 29. Se nos dice que debemos hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros y no permitir que salgan de nuestra boca palabras corrompidas o destructivas. La ira en sí no es mala, pero sí sabemos que se vuelve pecado también cuando le permites desbordar sin restricciones, dando como resultado un escenario en el que todos a su alrededor resultan lastimados, según Proverbios 29.11, dejando devastación a su camino con consecuencias implacables. Y por último, la ira se vuelve pecado cuando el airado re rehúsa a ser tranquilizado, guarda rencor o lo guarda todo en su interior, según Efesios 4:26 al 27. Esta mala gestión de nuestra emoción puede causar depresión e irritabilidad por cosas pequeñas, con frecuencia con cosas sin relación alguna con el problema de fondo. Una vez que hemos entendido lo que vuelve a la ira un pecado, estamos listos para aprender cómo manejarla bíblicamente. Utilicemos este tiempo para examinar si hemos permitido que la emoción de la ira se haya convertido en un pecado, estorbando nuestra relación con Dios y con los demás. Tomemos medidas para evitar que esta emoción gobierne nuestras acciones. Busquemos siempre que esta emoción sea utilizada debidamente para procurar el bien de otro y no para proveer siempre a nuestros deseos egoístas, de emociones. Te invitamos ahora con nosotros en nuestra capilla digital.